Der Straßenverkehr in der südindischen Metropole Chennai ist laut und chaotisch. Einen nicht unerheblichen Teil des Lärms verursachen die Fahrer der dreirädrigen gelben Motorrikschas. Einer von ihnen ist Vijay Srinivasan. Er ist 44 und trägt eine olivfarbene Fahreruniform. Rikscha-Fahrer stehen in der Hierarchie der indischen Gesellschaft weit unten und werden schlecht bezahlt. Als vor fünf Jahren bei Vijay Diabetes diagnostiziert wurde, war er auf die staatliche Gesundheitsversorgung angewiesen. Als ich noch ins normale Krankenhaus ging, um mich dort versorgen zu lassen, bekam ich dort keine Medikamente, die mir gut halfen. Mein Blutzuckerspiegel war sehr hoch und ich war ständig müde und hatte Gliederschmerzen. Spezialisierte Ärzte und neue, gut wirkende Medikamente sind in Indien denjenigen vorbehalten, die sie aus eigener Tasche bezahlen können. Vijay Srinivasan mit seinen rund 100 Euro Einkommen pro Monat gehört nicht dazu. Um trotzdem besser wirksame Medikamente zu erhalten, entschloss sich Vijay an einer Studie für ein neues Diabetesmittel teilzunehmen. Ich hoffte, dass ich so eine bessere Behandlung bekommen würde und dass es den Ärzten gelingt, meine Diabetes unter Kontrolle zu kriegen. Das hat funktioniert. Seitdem ich die neuen Tabletten bekomme, bin ich nicht mehr so müde. Seither ist er ein winziges, aber unverzichtbares Rädchen in Indiens neuester Wachstumsbranche, der Industrie für Tests neuer Medikamente. Seit etwa zehn Jahren wächst der Sektor enorm. Wir haben jedes Jahr 30 Prozent mehr klinische Studien. Für das Jahr 2012 erwarten wir einen Umsatz von 600 Millionen US-Dollar. Kanvir Mandrei ist der Direktor von Atava Life Science Consulting. Seine Firma macht Marktstudien für verschiedene Industriezweige und hat eine umfassende Analyse klinischer Studien in Indien vorgelegt. Das Ergebnis? Über ganz Indien verteilt gibt es inzwischen rund 15 Recherchezentren, die jeweils auf eine bestimmte Krankheit spezialisiert sind und entsprechende Tests durchführen lassen. Der Subkontinent ist mit seinen 1,2 Milliarden Einwohnern so gut wie keine andere Region der Welt dafür geeignet, umfassende und kostengünstige Medikamententests durchzuführen. Wir sehen, dass Indien sich verändert. Aus einer sehr traditionellen wird gerade eine relativ moderne Gesellschaft. Das führt dazu, dass hier inzwischen viele Menschen an Krankheiten leiden, die vor 15 Jahren noch sehr selten waren, zum Beispiel Diabetes, Krebs und Herzerkrankungen. Bei unserer riesigen Bevölkerung finden sich so leicht Patienten, die für klinische Studien geeignet sind. Gleichzeitig gibt es im aufstrebenden Indien jedes Jahr hunderttausende Universitätsabsolventen, darunter Naturwissenschaftler, Ärzte und Informatiker, also genau die Fachkräfte, die bei einer klinischen Studie Patienten betreuen und Daten auswerten können. Eine klinische Studie in Indien durchzuführen, kostet etwa ein Fünftel dessen, was es im Westen kostet. Der Hauptgrund sind die Gehälter. Für 200 Dollar im Monat bekommen sie hier sehr qualifiziertes Personal. Und es gibt noch einen weiteren Faktor, der die Kosten senkt. Probanden wie Vijay erhalten für ihre Teilnahme an den Studien, außer den Medikamenten selber und einem Zuschuss zu den Fahrtkosten, nichts. Eine Dreiviertelstunde außerhalb der südindischen Stadt Bangalore liegt eines der Recherchezentren für klinische Studien, Cartesian. 
In einer großen Büroetage sitzen zahlreiche Mitarbeiter an Computern und werten die Daten der einzelnen Tests aus. Es herrscht konzentrierte Stille. Außer dem Tippen auf den Tastaturen und dem leisen Surren der Klimaanlage ist kaum etwas zu hören. Bevor Cartesian mit einer klinischen Studie beginnt, muss das Vorhaben umfassend beschrieben und zur Genehmigung bei den Behörden vorgelegt werden. Die Behörden prüfen eine ganze Reihe Punkte, bevor sie die Genehmigung erteilen. Ob es wissenschaftlich erforderlich ist, den Versuch durchzuführen, ob die Sicherheit der Patienten gewährleistet ist und ob der erwartete Nutzen in einem angemessenen Verhältnis zum Risiko für die Versuchspersonen steht bei dem neuen Medikament. Dr. Shiva Murthy ist der Direktor von Cartesian. Sein Rechercheinstitut führt derzeit rund 50 verschiedene klinische Studien durch und hat sich auf die Tests von Medikamenten gegen Krebs, Diabetes und Nierenversagen spezialisiert. Die klinischen Studien werden in drei Phasen durchgeführt. In Phase 1 nehmen nur rund 30 Personen teil. Hier wird untersucht, wie sich das Medikament im Körper verhält, ob es Schaden anrichtet und wie lange es im Körper bleibt. In Phase 2 wird an 150 bis 200 Patienten untersucht, ob das Medikament wirksam ist und ein Heilungserfolg eintritt. In der dritten Phase wird schließlich weltweit bei unterschiedlichen ethnischen Gruppen getestet, ob das neue Mittel beispielsweise bei Japanern genauso gut wirkt wie bei Europäern. Um die Tests durchführen zu können, hält Cartesian engen Kontakt zu 300 Kliniken, die für das Zentrum nach geeigneten Patienten suchen. Wir sprechen gezielt Ärzte an, beispielsweise Onkologen, wenn es um ein Medikament für Krebspatienten geht. Das sind gut ausgebildete und erfahrene Leute, die wissen, wie man mit den Patienten und deren Daten umgehen muss. Diese Ärzte müssen Zugang zu einer ausreichenden Zahl von Patienten haben, die an dem Versuch teilzunehmen bereit sind. Bevor mit der klinischen Studie begonnen werden kann, muss jeder Patient eine umfangreiche Einverständniserklärung unterschreiben. Darin wird im Detail erklärt, was den Studienteilnehmer erwartet, wie viel Blut abgenommen wird, wie oft Untersuchungen anstehen, welche Unannehmlichkeiten auftreten können und welcher Nutzen erwartet wird. Das alles wird in einer sehr einfachen Sprache erklärt, ohne dass technische Begriffe verwendet werden. Und die Erklärung ist in der lokalen Sprache abgefasst. Dr. Shiva Murthy betont im Gespräch immer wieder, wie sicher die Versuche für die Patienten und wie hoch die ethischen Standards bei den klinischen Studien sind. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Die kleine indische Organisation Drug Action Trust ist ein Zusammenschluss kritischer Ärzte und Naturwissenschaftler, die ein wachsames Auge auf den Gesundheitssektor Indiens haben. Ihr Vorsitzender ist der Arzt und Universitätsprofessor Dr. Gopal Dabade, ein schlanker, fast asketisch wirkender Mann. Klinische Studien sind ein sehr gutes Geschäft. Die Regierung hat die Gesetze gelockert, damit mehr internationale Firmen ihre Studien hier durchführen lassen. Viele Pharmakonzerne sind darauf eingegangen, denn in ihren eigenen Ländern sind die Regeln sehr streng. Die europäischen und amerikanischen Konzerne haben dadurch große Vorteile. Sie können in keinerlei Hinsicht verantwortlich gemacht werden, wenn etwas schief geht. Die Verantwortung liegt bei den Rechercheinstituten, wenn überhaupt jemand verantwortlich gemacht wird. Die meisten großen Pharmakonzerne dieser Welt lassen inzwischen ihre neuen Medikamente in Indien testen. Nicht jeder Proband wird dabei geheilt, im Gegenteil. 
Im ersten Halbjahr 2010 starben nach Angaben des indischen Gesundheitsministeriums 462 Personen, die an klinischen Studien teilgenommen hatten. Und immer wieder werden Skandale bekannt. So wurde 2009 an jungen Mädchen ein Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs getestet, teilweise ohne, dass die Eltern etwas davon wussten. Vier der Mädchen starben. Ob an dem Impfstoff oder aus anderen Gründen, darüber wird noch gestritten. Doch trotz der Risiken ist es einfach, in Indien Patienten zu finden, die bereit sind, an den klinischen Studien teilzunehmen. Der größte Teil der Inder hat keinen Zugang zu einer ausreichenden medizinischen Versorgung. Deshalb sind Patienten schnell bereit, an einer Studie teilzunehmen, um an Medikamente zu kommen. Die Analphabetenrate ist hoch und viele wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Selbst wenn es ihnen jemand erklärt, verstehen viele Menschen nicht, was genau da eigentlich passiert. Die Armut der Menschen wird ausgenutzt und arme Inder werden als Versuchskaninchen missbraucht von den reichen internationalen Pharmakonzernen. Menschliche Versuchskaninchen. Das ist ein Begriff, den Kanvir Mandrei von Attawa Life Science Consulting nicht gerechtfertigt findet. Er hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Sehen Sie es doch mal von der anderen Seite. Die Studienteilnehmer bekommen die allerneuesten Medikamente, die normalen Patienten überhaupt noch nicht zur Verfügung stehen und die ihnen wahrscheinlich das Leben retten. Auch Dr. Shiva Murthy, Direktor des Rechercheinstituts Cartesian, sieht eher die Vorzüge der Studien. Die Studienteilnehmer werden regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen eingeladen und jede dieser Untersuchungen wird von den Rechercheorganisationen bezahlt. Selbst die Bus- oder Zugtickets werden übernommen und die Kosten für die Laboruntersuchungen. Die Teilnehmer genießen also eine Menge Vorzüge und werden ausgezeichnet versorgt. Das Einzige, was sie nicht bekommen, ist eine Bezahlung. Das Diabetesversorgungszentrum in Chennai ist eine der 300 Einrichtungen, in denen im Auftrag von Cartesian Medikamente an Patienten getestet werden. Das Wartezimmer ist voll. Helferinnen in weißen Kitteln laufen die Gänge auf und ab. Dr. Majuri ist eine der Ärztinnen, die Patienten für klinische Studien rekrutiert. Sie selber, so sagt sie, werde für ihre Arbeit sehr anständig bezahlt. Doch bei den Patienten sieht Dr. Majuri Nachholbedarf. Wenn die Tests vorbei sind, werden die Patienten sich selber überlassen. Während der Studie haben sie kein Geld für ihre Teilnahme erhalten und plötzlich bekommen sie auch keine Medikamente mehr. Es ist eine peinliche Situation, wenn sie kommen und uns darum bitten, weiterhin umsonst behandelt zu werden. Während der Testphase lernen viele Probanden zum ersten Mal in ihrem Leben eine gute medizinische Versorgung kennen und schätzen. Wenn die Studien abgeschlossen sind, rufen daher viele von ihnen regelmäßig in dem Diabetesversorgungszentrum an und bitten um kostenlose Medizin, Untersuchungen oder Glukoseteststäbchen. Ich bin der Meinung, die Patienten sollten nach dem Test wenigstens für ein oder zwei Jahre versorgt werden und die Medikamente weiterhin kostenlos erhalten. Es muss gar nicht die teure Marke sein, die sie während des Versuchs erhalten haben. Es gibt ja auch günstige Medikamente. Das würde schon reichen. Bei klinischen Studien gibt es immer auch eine Kontrollgruppe, die nicht das zu testende Medikament erhält, sondern ein Placebo. Diese Tabletten enthalten keine Wirkstoffe. So wird überprüft, ob es tatsächlich das Medikament ist, das wirkt, 
oder ob andere Faktoren zur Heilung beigetragen haben. Auch Dr. Majuri verteilt im Rahmen der klinischen Studien Placebos an die Probanden. Wenn sie ein Placebo bekommen, kann es sein, dass die Patienten einen sehr hohen Blutzuckerspiegel bekommen. Wir dürfen ihnen dann nicht einfach Medikamente geben, sondern wir dürfen erst dann etwas unternehmen, wenn der Blutzuckerspiegel einen bestimmten Wert erreicht hat. Und der ist manchmal ziemlich hoch, wenn sie Placebos bekommen. In der Einverständniserklärung, die jeder Proband vor Beginn der klinischen Studie unterschreibt, steht, dass er womöglich kein wirksames Medikament, sondern ein Placebo erhält. Auch Vijay Srinivasan hat das gewusst, als er unterschrieb. Trotzdem hatte er keine Angst. Ich weiß doch, dass meine Ärzte nur das Beste für mich tun. Die Patienten in Indien haben großes Vertrauen in ihre Ärzte. Selbst wenn sie ihnen ein unwirksames Mittel geben, sind sie davon überzeugt, dass es das Beste für sie ist. Erklärt Spenta Kuropatei, die die Probanden im Diabetesversorgungszentrum betreut. Und so würde Vijay Srinivasan jederzeit wieder an einer klinischen Studie teilnehmen. Ich bin sehr zufrieden. Ich sehe meine Ärztin sehr oft und sie nimmt sich jedes Mal viel Zeit für mich. Ich kriege die richtigen Medikamente und werde ständig getestet. Wenn ich nicht an diesem Versuch teilnehmen würde, könnte ich mir das alles nicht leisten. In zwei Monaten wird die klinische Studie zu dem neuen Insulinpräparat abgeschlossen sein. Dann muss Vijay Srinivasan wieder jede Rupie zusammenhalten um wenigstens die einfachsten Medikamente bezahlen zu können, auch wenn die nicht so gut wirken wie das brandneue Mittel, das ihm so gut geholfen hat. Dieses neue, intensiv getestete und für gut befundene Medikament wird dann nur zahlungskräftigen Kunden zur Verfügung stehen.